0: 大家好，我是王志坚老师。我们今天要来谈消费者行为里面的知觉。呃，要谈知觉，就要想一个很简单的一个状况：什么是消费者行为？基本上，消费者行为当然就是消费者所做的各式各样的行为。这是一个定义，是一个非常好笑的一个定义。那不过，我们要想一个情况，就是为什么我们会采取这些行为呢？所以，我们先从一个很简单的一个事情来谈起，就是从多样化的一个饮料口味跟包装来去谈起。你到便利商店里面，你可以看到琳琅满目的一些饮料。这些饮料有几十年不变的老口味，也有创新求变的新产品，非常非常多各式各样的一个产品，在我们一个消费者的一个货架上面去看到。那这些货架上面的这些饮料，你会发现厂商为了要吸引消费者的目光，他会设法的出奇制胜。有什么样的出奇制胜的一个做法呢？哎、欸，你有没有想过啊？如果你是一个厂商，你怎么样吸引消费者的目光？瓶子很特别，包装很特别，还是那上面的设计颜色很特别呢？那你有想过什么样的一个创新方法呢？你有没有看过在饮料里面把原片的茶叶放到饮料里面去的？你是不是觉得这个 idea 很棒，还是觉得这个 idea 嗯很怪？但不管怎么样，你有没有发现它吸引了你的目光？你会觉得，哎，怎么会有人把茶叶丢进去呢？所以，这一个茶叶它真的是茶叶泡的，嗯，这是不是一个吸引你的一个可能的方式？那你有没有看过在饮料的一个保特瓶上面附上了一个杯子呢？哎，如果你看过，你就发现说，哎，这个 idea 也是很有趣的，因为平常我们就拿着这个杯子，拿着这个瓶子，直接打开瓶盖，然后就喝了。可是呢，我们这个宝特瓶上面附了一个杯子，你就可以直接的拿下这一个杯子喝，那是不是高雅很多呢？当然啦，这一种那个有杯子的茶饮料，自然就是会贵一些。那好不好卖，这是另外一回事。可是它是不是吸引你的目光？那你有没有看过饮料里面含有果肉的呢？如果你是做食品业的，你就会知道，其实，在做果汁的过程中，为了要让果汁纯净，果肉应该是滤掉的。那我有没有可能生产出一种果汁？把果肉给加回去呢？你就说，哎，那这样就是不是相当于果汁压好的时候其实是没有做过滤的？嗯，从食品的加工过程中可能不是如此哦。它很可能就是果肉跟果汁是分开的，但是在封装的过程中，在装瓶的过程中，它又把果肉加了回去。我们现在不讨论这个食品加工的问题，我们从从消费者行为的角度来看，你有没有觉得这样的一个果汁，它其实看起来好像特别有质感哦？如果这个果汁吃得到果肉的话，哎，像这样的一个情况，是不是都是一些很特别的一个消费者的一个行为的一个针对的做法呢？我们在讨论这种零食的消费行为的时候，我们不能单纯地从科学或者理性的角度来解释，因为如果我们单纯的从理性或者从科学的角度来解释的话，那零食它的化化学成分不外乎是碳水化合物、油脂、香料，嗯，或者你还可以再说啊，加上食盐啊等等的这些东西。那我们来谈碳酸饮料。那碳酸饮料更特别了、哦，它的成本不外乎就是碳水化合物、碳酸气、人工香料等等等等的。可是你知道吗？同样是碳水化合物，同样是碳酸气加上人工香料，可是不同口味、不同品牌、不同包装的零食或者碳酸饮料，能够获得消费者青睐的程度，其实也完全的不一样。我们其实每个人都大概知道，零食跟碳酸饮料，它是一个不健康的。政府机关希望消费者不要吃太多的垃圾食物，很多时候消费者也不理性的，觉得这个垃圾食物很好吃。所以，其实你有没有想过，它其实就是两个一个力量的一个拉扯，一个拉扯是这些。零食、碳酸饮料都是不健康的。另外一个拉扯是，这个零食、这些碳酸饮料是很美味的。那美味跟健康之间，我们当然希望能够取得平衡啦。那能够取得平衡，那这就不会是个议题啦。只是如果不能取得平衡的时候，我们消费者怎么想这些东西呢？所以，你有没有想过怎么样去迎合消费者的一个需要？怎么样去避免消费者的这一种罪恶感？这种吃零食上面的罪恶感。好，这些东西加起来，其实你有没有想过，其实就是消费者的一个理性跟感性之间的一个拉锯。那什么是理性，什么是感性？这当然我们还有很多东西可以讨论。可是我们想一想这样的一个状况，其实。基本上，它就是一个消费者行为的一个相关的一个课题。那消费者的什么样的行为呢？消费者的一个感官的刺激，这也就是我们想要讨论的一个很重要的重点。理解一个状况，食物的美味是消费行为的关键，而食物的美味其实就是一个感官的一个最。基本的因 素， 或者基最基本的一个构面。呃， 举例来 说， 各种酒类的营养成分差异不大。好， 酒有没有什么营养成分 呢？ 好， 这点我们暂时不讨论。好， 不过在这里要先跟你讲 哦， 酒后不能开车 哦， 开车也不能喝酒哦。好， 回到了酒这件事 情， 各种酒的一个营养成分差异不大。可是，一于入喉有没有独特的香味？有没有、呃、特别的一个感觉，是决定销售的重要关键。你不能跟我说酒那就是酒精啊、哦，那高粱酒那就是百分之四十八、百分之五十、百分之五十八的酒精。嗯，这跟喝酒的人的想法差异很大哦。你拿那个纯酒精，然后把它稀释到百分之五十，想要来混高粱酒，那其实是混不过去的。因为大家不是为了喝那个酒，而是为了喝那个酒的风味。好，如果我们这样来讨论，其实你就可以知道，这个消费者行为跟这个知觉会有关系的。酒有什么样的一个知觉感官呢？酒会有入喉的触感，对不对？酒会有喝下之前的一个香味，对不对？酒会有喝下之后我们味道的感觉，对不对？那除了酒以外呢，食物也有很多这样的一个情况。我们常见的食物包括了像是咖啡，你想一个情况，咖啡是。因为好喝，还是因为香味呢？其实是因为两者，对不对？而它的好喝，有些人是觉得它是因为它的苦味好喝，哎，这特别吧，苦才觉得好喝。可是有些人觉得苦不好喝，所以他喜欢喝什么？喝拿铁，喝卡布奇诺，对不对？他加了牛奶。有些人喜欢吃榛果风味的拿铁，对不对？他加了榛果糖浆。好，那我们简单来说，食物除了用吃的，也会用闻的哦，对不对？许多人喝咖啡是冲着咖啡的浓厚香气而来的。那有些时候，我们也会觉得，它其实每个人对于咖啡好喝与否。其实有一些差别的。另外，食物本身只有味觉跟嗅觉吗？其实不一定哦。包装的设计不影响食物的风味，可是它会影响到销售。哎，包装设计并不影响食物的风味或者是香味，可是会影响消费者的感觉。而这个感觉，它是一个综合性的感官。那这种感觉搭配着它的一个风味、香味，它会影响到销售的状况。很多时候，光是那个漂亮的包装，或者是令人欣赏的包装，就会让消费者食欲打开，忍不住多看一点。那。他的购买意愿就会大幅的增加了，所以呢，同样是水，用很厚重的玻璃瓶来装水，当然从物理上他会说，我这样子可以保持水的品质。可是从另外一个角度来讲，他让消费者感觉到这个水是高级的，对不对？那如果这样的一个想法，我们能够成立的话，我们就会知道消费者他受很多的一个感官所影响。当然了、啊，有些时候消费者希望买到最高品质的一个产品，可是呢，为了降低成本，消费者会发现厂商有时候它会提高容量或者。减少包装的成本，来降低它的整体持有成本。那所以呢，其实它是一个不同的力量之间的拉扯，吸引消费者注意，还是在经济上面从现实的考量，从成本售价的考量中间取得一个什么样的一个平衡点？所以，你有没有在？大陆的卖场里面看过用五公升的塑胶瓶装的烈酒，哎，这种塑胶瓶装的烈酒，如果你无法想象的话，你可以上网去 Google 一下，或者看一下，嗯，问一下别人有没有这样的一个经验。那个，你把它想象成这样子。你有曾经在我们的量贩店里面看过那个五公升装的一个矿泉水吗？如果要停水的时候，大家就会跑去买这种五公升装的矿泉水。那既然它可以装矿泉水，为什么不能装烈酒呢？那我们把二锅头装到五公升装的玻璃瓶装的，呃，五公升装的一个塑胶瓶装的瓶子里面。这样消费者会买吗？大部分的情况，消费者是不会买的。那为什么会有这种产品出现呢？好，我说的这个东西在台湾比较难找到，但是在中国大陆可以找得到。为什么？因为这种烈酒买回去的人是餐厅的经营者，而餐厅的经营者买的这种五公升的。塑胶瓶装的二锅 头， 他拿去了用陶瓷的瓶子分装成每一瓶一百 cc 的一个那个二锅 头， 然后在菜单上面你可以看得到一 个， 就是你不必喝一整瓶六百 cc 或者三百 cc， 你可以买到一个一百 cc 的一个。分装后的一个瓶子的酒，而这个分装的瓶子是很漂亮的，你把它想象成是日式的一个烧酒的一个瓶子。那放上桌上的时候，你看了这样的一个瓶子，你觉得它很好喝的，可是其实它背后就是这种五公升装的塑胶瓶装的烈酒去分装的。我们把它讲成这样的一个价格的一个情况，你来看看它的真实的经营状况是怎么样的。一瓶大概二锅头的白酒，用五公升装的，或许大概卖到也许是六七十块人民币，也就是说大概三百块。那我们为什么要用人民币来讲？因为这基本上在台湾很少人卖这种酒，好，这大概在大陆比较会有人这样卖。好，那这样的折台币，也许300块钱或者400块钱的一个5公升的酒的时候呢，那你会发现，它可以分装成50瓶的， 50瓶的这个1 0 0 CC 的一个烧酒的瓶子的那样的一个状况。那每一瓶它分装下来，就约略5块钱、10块钱左右台币的一个就是酒的成本。那这样的一个台币十块钱的酒的成本，把它卖成一百块钱台币，那听起来在餐厅里面是合理的，因为我吃个饭，然后两个人啊点一个一百 CC 的酒，然后花我台币一百块，听起来很合理啊，非常的划算啊。可是那个对于店家的话，他的利润。是百分之九十或百分之八十的利润，那这整个经营模式是 OK 的，对不对？但是你有没有想过，我如果直接把这五公升的这个二锅头白酒拿到消费者的面前，然后分装给他看，那消费者是绝对不能接受的，对不对？为什么？因为感官上，这种五公升装的塑胶瓶装的烈酒一定是很难吃的。好，一定很难喝的。好，想一想这些问题，就会想一个情况。其实消费的行为，它本身是一种各种感官去综合下来的一个结果。好好，当然谈这么多，你要记得哦。我要说哦，酒后不开车，开车不能喝酒哦。我们今天只是来跟你谈消费行为，不是来跟你谈如何喝酒的哦。好，那所以你有看到，既然二锅头可以这样弄，花露酒也可以这样弄哦，很多东西都可以这样弄。所以你有没有想过，在台湾当然没有这种酒的分装了，那请问一下，有没有酱油的分装？有的哦，我们厂商在出货给这个。呃，零第二个饮食店的时候，我们的酱油一定是用五公升或者是呃类似容量的方式来去出货的，因为包装成本是很高的。可是这些饮食店、路边的小吃摊、牛肉面店还是什么的，他们在把这些调味料拿上桌上的时候，他可不可以搞一个五公升的瓶子给你放在店面呢？当然是不行的，因为消费者会觉得这样的一个东西应该是低品质的。那怎么办呢？你会发现这些店都做同样的事情，拿一个呃，也许是玻璃瓶或者什么样的瓶子，然后事先都把它分装好，然后放在桌上美美的。那这样一个美美的一个就是呃调味料放在桌上还 OK 吧？那既然这样子，你就会发现，这其实也是跟我们刚刚讲那个九分装一样的道理，对不对？所以理解这样的一个状况，因为这些产品不是直接卖给消费者的，它是卖给餐厅作为烹调或者是作为分装使用的，所以呢，它没有很在意这些包装。可是这些餐厅要卖给消费者的时候，他必须用小瓶、小杯或者是什么样的方式把它包装。当然酒，酒那个当然那个酒是卖给消费者的，可是酱油不是卖给消费者的，但酱油照样要分装了，不能拿五公升的酱油放在消费者的桌上啦。对不对？那消费者为什么会这样子？因为他用他的感官来决定他觉得这个酱油好不好吃，或者他觉得这个二锅头好不好喝。所以呢，我们在我们在消费者活动里面，我们要注意消费者的一个各种感官的一个刺激。这些感官刺激，如果我们简单来说，就是我们的五官吧。就是视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉。可是，如果以现在的医学的角度来说，其实它就是有我们有神经的东西地方都有可能产生我们的感官。好，常见的五种感官，像视觉的话，就是包装啊、食物的配色啊；像是嗅觉的话，就是香味啊。空气的清新度啊，像是味觉的话，就是我们的口感啊，我们的甜度啊，我们的呃个酸辣啊，这些都是味觉啊。那像是听觉的话，就是像卖场的音乐啊，像是广告的配音啊，像我们的嗅觉，就是我们的食物的、衣物的质地啊，包装的触感啊，这些都是我们的常见的一个感官。那这些感官，我们接受到刺激之后，我们会送到我们的感官接口接收器里面。这些感官接收器就是我们的眼睛、鼻子、耳朵、口腔、皮肤，然后我们铺路在其中，然后我们注意到这些感官，然后我们设法解释这些感官。很简单吗？这是我们感官的接受，当然。感官的接受之后，我们还有很多的学问要来去谈。关于感官的一个其他的内容，那你就要听我们下一集的 podcast 喽。因为每一集都不能太长，这样大家才不会觉得很枯燥，对吧？